0: Aquí su coach, su Donato, psicólogo industrial y coach profesional con nicho en desarrollo de metas y desarrollo de organizaciones. Así que bienvenidos a este rato de conexión. Vamos entonces a comenzar con la reflexión de cierre. Miren lo que dice la reflexión de cierre. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Nuevamente, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y eso lo dijo nada más y nada menos que Mahatma Gandhi. Y a lo que se refiere es que definitivamente si nosotros queremos ver un cambio queremos provocar un cambio en nuestra vida y en la alrededor frente a la adversidad y las demás personas que estén alrededor de nuestra vida nosotros tenemos que dar el ejemplo tenemos que ver ese cambio en nosotros mismos para entonces poder provocar ese cambio alrededor de las demás personas y poder aportar al cambio en el mundo si es lo que yo visualizo así que el cambio rige absolutamente todos los procesos en nuestra vida nuevamente desde que nosotros nacemos hasta nuestro lecho de muerte todo envuelve un proceso de cambio algunos cambios envuelven en nuestra vida un proceso de aceptación mucho más fuerte nos descalabran como yo digo nos amaquean mientras que otros nosotros creamos una actitud y una visión de adoptar ese cambio de adoptarlo, de qué manera me puede beneficiar a mí acepto que el cambio sea mucho más rápido creo esa visión de cambio versus otro que no la creo y cuando no creo esa visión y no creo esa actitud de cambio es cuando automáticamente yo creo esa resistencia al cambio porque lo más importante que nosotros debemos de analizar es que el cambio, la resistencia al cambio no se crea por el proceso quien crea la resistencia al cambio, es por medio de nosotros mismos. Así que, qué mejor manera de nosotros provocar en nosotros ese cambio, pero por medio de nuestra transformación de pensamiento. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Salud por eso. Pero, usted se había preguntado por qué en particular cuando yo deseo lograr algo en particular, un proceso de emprendimiento, un objetivo, una meta y que en todos los rincones de nuestra vida siempre tenemos objetivos y metas que realizar. Usted se había preguntado por qué en un momento dado cuando el análisis que hacemos es que envuelve que posiblemente tengo que cambiar, posiblemente de trabajo si lo que yo quiero lograr es esto en particular, tengo que cambiar de pensamiento, tengo que cambiar a lo mejor de estudios, si lo que yo quiero entonces estudiar es esto porque cambié en la percepción de lo que deseaba Todo envuelve un cambio. En ese momento dado, usted se había preguntado por qué entonces en particular. Muchas veces yo deseo cambiar, pero automáticamente viene una resistencia de mi parte al cambio. Y es cierto, es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy, ¿por qué sucede esta resistencia al cambio? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, sucede cuando nosotros tenemos básicamente un conflicto entre la parte que les hablé, la parte racional de nuestra mente versus la parte emocional de nuestro ser. Y es que nuestro ser tiene una parte racional que piensa, ¿qué es lo que me conviene?, ¿Qué debería de hacer? ¿De qué manera yo lo puedo analizar? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Versus la la parte emocional, que es la parte que nos vamos con toda esa emoción a poder hacerlo. Porque quiero hacerlo, pero no he analizado. Y posiblemente es de manera un ímpetu que nosotros estamos tratando de realizar. Y me voy basado con las emociones, pero no he analizado si son pros o contras, que me conviene, que no me conviene. Y esto lo podemos ver desde ambos aspectos. Puede ser entre lo que realmente nosotros queremos, versus lo que debemos y cuando hablamos de lo que queremos es que me voy con el lado motivacional la parte emocional versus lo que debemos el lado racional lo que yo entiendo que me debe de convenir igualmente entre lo que nosotros nos impulsa que eso es básicamente la parte emocional versus lo que nos que nos frena nos frena poderlo realizar Por eso es que ambos que estamos analizando ahora tanto la parte racional versus la emocional puede ser de carácter positivo y negativo según el significado que tú le des y de ahí es que viene el proceso de intransigencia o el proceso de resistencia al cambio. Si nosotros por ejemplo en el lado racional lo utilizamos de carácter positivo y es que nos vamos a sentar a analizar que el cambio me va va a venir de maravilla qué pros puede tener el cambio, pero al igual puedo analizar qué en contra puede tener, pero voy a tomar una decisión que me voy a dirigir al cambio analizado. Si me dejo ir por la parte emocional, posiblemente la parte emocional me bloquea, porque si yo no estoy resistente al cambio, voy a crear una barrera donde posiblemente crea el miedo al cambio, no me va a resultar, no quiero hacerlo y me fui por la parte emocional. Fíjense en eso. Ahora, si nosotros lo tomamos por el contrario, me voy igualmente por la parte emocional de manera positiva, puedo pensar que la motivación que creo con la emoción para provocar ese cambio en mi vida me va a ayudar en ese logro de objetivo, meta que yo estoy buscando. Pero si entonces me voy por la parte racional, completamente negativa, es que estoy eh, overreacting, como dice. Estoy reaccionando demasiado al análisis de lo que me conviene, lo que no me conviene. Empiezo a pensar en los contras, más allá de los pros dentro del cambio y automáticamente voy a bloquear mi mente a la realización del cambio porque en mi parte racional he creado un proceso en donde estoy diciéndome que no me conviene porque he analizado y todos son contra basado en los pros o contras así que eso es bien interesante que nosotros analicemos y de ahí es que entonces viene la analogía nuestro lado emocional es basado al elefante y cuando hablamos del elefante, la manera en que se mueve, lo que quiere provocar, con ese ímpetu Y es la gratificación inmediata lo que busca Y ese es el lado emocional Versus el lado racional que es el jinete Y cuando hablamos de por qué el jinete Pues es el que ejerce la fuerza de voluntad Tiene que tener un jinete encima del elefante Porque si no el elefante se movería ¿verdad? de manera natural a donde quiera dirigirlo pero posiblemente es necesario un guinete para que entonces pueda crear conciencia de que si te mueves demasiado, puede ser que te caigas por ese precipicio, puede ser que tengas un accidente, si a lo mejor cruza un elefante en una carretera que por lo general no, no está en ese entorno, puede darle un carro, etcétera, etcétera. Pero de qué manera entonces el elefante se convierte en ese lado emocional, ese ímpetu. Versus el lado racional que es el jinete El que va a estar creando conciencia De los movimientos que puede estar realizando Y es así lo más importante porque Para lograr cambios en nuestra vida Lo que nosotros queremos provocar Nosotros necesitamos establecer objetivos ¿A dónde yo me quiero dirigir? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el logro que yo quiero saber? De esa manera yo voy a poder provocar esos cambios Y de qué manera me pueden favorecer en En el aspecto mío según lo he analizado Y esto envuelve la planificación y la dirección del jinete que les hablé. El jinete se va a sentar, que es la parte racional de su mente, analizar qué me conviene, qué no me conviene, de qué manera, cuáles son los pasos que yo debo de dar, para así entonces contener posiblemente el impulso y ver más a largo plazo los resultados que pueda tener del momento de lo que quiero realizar si me voy con la parte emocional que es la determinación del elefante y con la energía que se quiere dirigir el elefante por ejemplo si nosotros nos basamos en que solamente tengamos el jinete en nuestra mente en un proceso de cambio que el jinete envuelve ese aspecto racional solo nosotros vamos a tener comprensión de la motivación al cambio la comprensión Ahora. Si por el contrario yo me voy meramente con el elefante, que es la parte emocional del aspecto mío humano, solo voy a tener el aspecto de la pasión y me voy a dirigir con pasión, pero sin la dirección. Por tanto, lo que nosotros estamos analizando es que ambos son necesarios en un proceso de cambio. Para nosotros poder trasladar la resistencia al cambio, aceptación al cambio, tenemos que tener el elefante y encima el jinete, pero van a crear una atmósfera en donde la fórmula va a ser la más efectiva. Por tanto, la fórmula de éxito para poder lograr esto es no dar un paso. Si nosotros desarrollamos la resistencia al cambio, porque si damos ese paso con uno, sin ambos, no lo vamos a lograr. La maña está en poder lograr con ambos el lado racional y el lado emocional de nuestro ser. Así que desde ya tenemos que comprender que la, para poder trasladar nuestra resistencia al cambio tenemos que tener nuestro elefante y nuestro jinete a la vez. Nuestro lado emocional y nuestro lado racional tienen que estar a la par para crear esa fórmula de aceptación al cambio. Ahora no lo voy a dejar solamente con esto. Vamos entonces a establecer seis estrategias que nos establece la autora que nos va a ayudar a podernos dar la oportunidad de nosotros vencer la resistencia al cambio. Como nosotros mismos creamos esa conciencia de resistencia al cambio por la fórmula que les hablé, pues nosotros tenemos unas estrategias que nos pueden ayudar a poder provocar esto en nosotros. Salud por eso. Vamos entonces por la primera. Y la primera no es otra cosa que fijar objetivos emocionalmente atractivos a la vez que estén bien definidos. Y cuando hablamos al respecto es que lo que yo quiera lograr con la necesidad de cambio, te tiene que atraer, te tiene que gustar, te tiene que motivarte a tratar de hacerlo. Si no, vendrá tu mente a generar esos grados de resistencia, esos grados de interferencia, ya que no hay deseo de lograrlo. Si yo no tengo un deseo mayor, de que realmente lo que yo quiero lograr va a provocar algo atractivo porque yo mismo he provocado esa atracción emocional por medio de la motivación en mi mente. Le voy a dar paso solamente al lado racional al jinete como les hablé y me va a crear esos grados de resistencia porque solamente voy a estar analizando pro y contra y posiblemente la gente por la ambigüedad del proceso me voy a basar solamente en los contras y no me voy a atrever a hacer el cambio. Así que ojo, la primera, fíjate objetivos emocionales que sean atractivos para que a la vez sean nivelados, que sean bien definidos, ¿está bien? Segundo, vamos con la segunda, la meta y los objetivos que tú establezcas en tu proceso de cambio deben traducirse a que no sean demasiadas acciones, porque lo vemos demasiado como una bola, y que estas sean concretas concretas. Claras y sencillas, contadas. Pero en general nosotros establecemos un proceso de cambio. Perfecto, nos sentamos a analizar qué acciones necesitamos y establezco 50, 100, 20, 30, 40, 70 acciones cuando a lo mejor las quiero realizar en un mes. Entonces, cuando me voy a sentar a poderlas concretar y vivirlas, digo, wow, esto es demasiado. Entonces sentimos esta famosa frase que sentimos que todo es overwhelming. ¿Por qué? Porque lo veo como una bola gigante. En vez de que si yo descompongo mi meta y objetivo, es mucho más sencillo. Porque si yo tengo mucho por escoger y decido yo entonces sentarme a analizar, esto, a la vez de generarme un proceso de que sí me voy a atrever a hacerlo, me va a provocar ansiedad, me va a provocar estrés, me voy a, me voy a provocar de que quiero dejarlo todo y voy a provocar esa resistencia al cambio porque estoy viendo que el cambio envuelve demasiadas cosas. Así que hoy te tienes que sentar y establecer que esas metas y objetivos deben traducirse a cosas no demasiadas acciones. Acciones sencillas que en el proceso igualmente cuando lo vayas logrando te va a ayudar en esa motivación que eso es de los próximos que vamos a hablar. Un ejemplo de ello, no voy a mencionar la marca del restaurante, pero hay una marca, hay un restaurante bien famoso en Puerto Rico que la primera vez que yo fui en una cadena americana, la primera vez que yo fui yo dije enorme este menú. Yo no sé, yo, yo diría que tenía como 200 platos entonces cuál es el problema si a usted le ha sucedido y no necesariamente que sea ese en particular si usted ha ido a un restaurante donde el menú es demasiado extenso va a llegar el mesero y le va a preguntar y usted desde siempre va a decir no sé, pero por qué no sabes, Porque ellos mismos han creado con ese menú esta atmósfera de que hay demasiadas cosas y estás creando en tu mente que a lo mejor querrías probar absolutamente todo de lo que te están ofreciendo y no sabes por qué decidirte Así que eso es igualmente en este proceso de cambio La meta y los objetivos deben traducirse a no demasiadas cosas Deben ser cosas sencillas, concretas, claras, al grano A diferencia entonces si tú vas a un restaurante Donde hay un menú bien preseleccionado, sencillo, concreto De cinco cosas, ya tú sabes Y tú vas educando tu mente de que las cinco tienes que escoger una Y automáticamente te vas a decidir Es mucho mejor así Así que igualmente lo vas a hacer en tu proceso de cambio Tercero, vamos a a la tercera estrategia establece la visión del lugar pero la visión del lugar que tú vas a encontrar tras el cambio cuando tú vayas con tu elefante y tu jinete a donde tú te quieras dirigir, establece esa visión del resultado una vez se dé el cambio ¿Qué yo voy a provocar, ¿Qué yo voy a lograr, si ahora los ojos visualízalo en particular para que entonces alguien se mueva no hay que darle la razón no hay que darle la razón del por porqué te puedes mover o te tienes que mover, sino hay que darle y provocarle la visión de lo que va a provocar eso en su vida y de esa manera va a poder visualizar que es diferente a la razón, porque la razón me estoy basando en la mía, a darle a él la visión para que la pueda crear esa visualización de que si yo logro este cambio en mi vida, voy a provocar estos resultados que yo mismo estoy visualizando. Ya que entonces el cambio se genera desde el movimiento se genera desde el movimiento de la acción cuando tú tomas acción y tu comportamiento dirigido al cambio así que la tercera establece la visión del lugar de ese resultado cuando tú te establezcas en ese objetivo y eso te va a ayudar a poderte dirigir al cambio vamos entonces al cuarto cuarta estrategia concreta en un solo logro y cuando hablamos de concretarte en un solo logro uno como les hablé parecido al que le hablé del menú y que este requiera poca inversión de tiempo ya que mira si Tú logras tus metas y objetivos aunque sean poco a poco y vas logrando, por ejemplo, eh, vamos a establecer que tú quieras lograr eh, establecer un food truck que está bien en boga hoy día. Y posiblemente tú te sientas y analizas, wow, eh, pues mira, yo quiero todos los días y semanalmente poder ya tener el food truck y tener ya todos los clientes y poder tener los empleados y poder ya devengar dinero. Si tú te sientes y analizas eso, es totalmente irracional y te va a crear esta ansiedad de que es demasiadas cosas Pero si tú te sientas hoy y analizas en qué persona te tienes que convertir hoy, que vas a analizar entonces las acciones mucho más asertivas y te vas a sentar a analizar, que semanalmente puedes logrando paso a paso, peldaño a peldaño, aunque sea poco a poco, pero lo vas logrando. Y el resultado es que psicológicamente te va a beneficiar versus la ansiedad que provocaste anterior. Si tú te sientas y dices, por ejemplo, esta semana voy a analizar cuál es la permisología que tengo que tener. La próxima semana voy entonces a poder hacer mi plan de negocio. La próxima semana me voy a sentar a ver cuáles son algunos locales donde pueda establecerlo. Y la cuarta semana me voy a sentar a ver cuáles son los vagones que están en venta por ahí. Al final del mes, usted ha concretado esas cuatro metas y se va a sentir que va camino a lograrlo. A diferencia de sentarse esa primera semana a querer absolutamente lograrlo todo. ¿Está bien? Así que ante todo, concéntrate en un solo logro. Poco a poco y que este envuelva poca inversión de tiempo, sino ese resultado que tú estás buscando te va a dar la ansiedad y no te va a mover a seguirlo intentando, te vas a quedar en el proceso. ¿También? Vamos entonces al quinto elemento o estrategia que te va a ayudar a poder manejar esa resistencia al cambio. El cambio debe ser respetuoso, esto es bien importante que lo escuchen. El cambio debe ser respetuoso a los valores de tu identidad. Y cuando hablamos de ello, es que miren, ya que el cambio contiene un comportamiento eh, emocional y el componente emocional que es bien importante, que es lo que nos da la motivación, la identidad, los valores que nosotros le demos como personas que no son igual a los de todo el mundo, impacta con el cambio y va a ser algo bien determinante en el cambio, en el cambio bien importante, ya que si hoy día tu cambio no va a la par y choca con tu identidad y con tus valores personales los vas a dejar a mitad y el cambio no va a suceder vas automáticamente a crear esa resistencia al cambio ¿Por qué? Porque el cambio que estás analizando o posiblemente el cambio que te están eh, refiriendo que puedes hacerlo y que te pueda ayudar a lograr esto va en contra de los valores hasta morales que tú tienes como persona o los valores que te identifican a ti en tu identidad personal. Un ejemplo que nos habla la autora que me fascinó y va a la par hoy día a lo que estamos viviendo y me lo puedo yo adjudicar y puedo aplicar. Y hay algunos emprendedores que veo por aquí, coach, que me están escuchando y utilicen este ejemplo bien importante para que ustedes lo puedan ver. Hoy día, por toda la vigencia que hay del coaching, eh, los emprendedores, crecimiento personal, etcétera, etcétera. Hay muchísimas personas que quieren, como se dice este, pero en las redes sociales y quieren tener esa mayor exposición y quieren que las personas puedan ver su producto y quieran, quieren lograr esa aceptación posiblemente de las personas. Pues eso envuelve muchos cambios muchos cambios porque yo jamás hubiese pensado hace dos años que yo estuviese grabando un live que estuviese grabando unos podcasts que estuviese grabando videos que tuviera un canal de YouTube que tuviera un website que tuviera diferentes páginas en Facebook en Instagram, LinkedIn en diferentes redes sociales y si yo me hubiese sentado a pensar eso hubiese sido nuevamente overwhelming para mí como que demasiado eso envuelve el cambio a lo mejor hubiese dicho en ese momento no porque lo veía demasiado pues miren esto hoy día ya saben que entonces hay que ir creando, verdad, la marca y hay que ir provocando que las demás personas vean nuestro producto. A la autora, que es igual coach, le mencionaba a las demás personas en estos momentos. Tienes que grabar videos, tienes que grabar videos, tienes que grabar videos, tienes que provocar ese emprendimiento. Los videos es lo que está ahí, las personas les gusta muchísimo, provocan mejor negocio. Tienes que hacerlo. Las personas te van a ver a ti en vivo, van a ver cómo es tu labor, te van a ver real cómo eres. Tienes que hacerlo. Y ella se sienta y dice que en ese momento, dijo, wow, paren de recomendarme todo esto, yo me voy a sentar y lo voy a analizar. En el momento que ella se sentó a analizarlo, nunca la encontró el para qué. Pero ella dice, no es que no tuviese una razón del para qué, porque hay muchísimas personas que graban hoy día, Saben el para qué, los resultados que puedan tener. En el caso mío, nunca le encontré, y me dice, y entonces exponen en su blog, nunca le encontraré el para qué, pero de aspecto personal. ¿Por qué? Porque yo, de aspecto personal, eso de grabar va en contra de mi identidad en cuanto a los valores. Porque yo soy una persona que le doy muchísima prioridad y atesora enormemente mi privacidad y la de mi familia y no me gusta exponerme demasiado a las redes porque quiero mantener mi privacidad pues eso es un ejemplo en donde eso que le estaban recomendando de cambio y no iba a la par a su identidad de sus valores por tanto ella tomó la decisión de que no voy a grabar yo me voy a quedar con mi blog voy a hacerlo escrito voy a poder escribir, tener libros, etcétera, etcétera pero no quiero grabar porque quiero guardar ese sentido de privacidad si ella comenzara a grabar automáticamente abandonaría el proceso de cambio, ¿por qué? porque siempre iba a estar teniendo esa pelea de que sus valores de identidad, de guardar su privacidad no iban a la par a ese proceso de cambio que estaba realizando ¿por qué? porque posiblemente fue una recomendación pero no había internalizado y no tenía el deseo así que esto es algo bien importante, muchas veces nosotros nos tendemos a recomendar a las personas tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo el hacer, como siempre decimos y no analizamos y no le preguntamos a la persona qué deseas hacer, y eso es bien importante en la manera en que nosotros contemos con lo que desea la persona, de qué manera cuáles son los resultados que tú deseas en tu vida, la misma persona va a diseñar su proceso mediante su proceso de aceptación con sus valores de identidad y va a establecer no necesariamente el mismo mecanismo que posiblemente yo tengo en mi mente porque no es la misma persona que siente y padece como yo. Pero esa persona nosotros vamos a aceptar que tiene la manera para poder lograr lo que desea mediante eso que ha diseñado y no necesariamente va a la par a lo que yo pienso que le conviene compl- y eso es algo bien importante que nosotros debemos de establecer hoy. De esa manera nosotros vamos a respetar el proceso de cambio de las demás personas. Eso es bien importante. Por tanto, el, la quinta estrategia es que el cambio ante usted debe ser respetuoso con sus valores de identidad. Bien bien interesante ese. Vamos entonces al sexto, pero, pero verdad menos importante, el último. Salud por esto. Bien interesante este. Y le voy a hablar de una de un diagrama bien que les puede explicar esto. El sexto es que debes trabajar siempre en tu proceso de cambio ante la resistencia. Y cuando hablamos de ante la resistencia, todo el mundo se tiene la visión general de que las personas no cambian porque no quieren. No quieren. Pero ¿saben qué? Hay tres elementos que tenemos que analizar. La autora nos habla sobre una pirámide bien interesante que se le llama la pirámide de la resistencia. Y la pirámide de resistencia lo que establece es que las personas no cambian por diferentes tres tipologías basadas en su inteligencia emocional. No desean el cambio, bien importante, no lo quieren, posiblemente no pueden o no saben. Bien interesante que podamos analizar esto. Y cuando hablamos sobre esto, primero, cuando hablamos de no quieren, que todos tenemos ese denominador común, que es que la persona no quiere, no quiere. Y por eso es que se da esa resistencia al cambio. Es porque la persona no ha visto el beneficio o la ganancia con la disposición para lo que yo deseo. Con ese cambio que posiblemente me puede beneficiar. No me he sentado y establezco que no quiero, pero es porque posiblemente no he visto el beneficio o la ganancia que yo pueda tener en mi vida. Así que esa es la primera razón. Segunda, cuando nosotros hablamos de que no pueden, le decimos, hay personas que no, esa persona no puede, no puede bregar con los cambios y nos pasamos eso. Pues realmente es que la persona cree que no puede hacerlo y entonces a la par, una vez cree ese grado de interferencia, no intenta entonces realizarlo para nada, lograr ese cambio, así de sencillo. No es que no pueda, es que la persona tiene la creencia de que no puede hacerlo pero es porque entonces no se ha dado la tarea de intentarlo. En la manera en que lo puede intentar se va a dar razón de que a lo mejor el resultado que yo estaba pensando no es el que estoy viviendo. Pero como nunca se da el intento, va a crear en su mente de que no puede hacerlo y para nada se va a mover para lograrlo. Y tercer elemento por el cual se considera que entonces no, ¿verdad? Trabajamos con esos grados de resistencia. No saben. Y pensamos y dicen, no, es que él no sabe no saben, realmente no saben cómo cambiar, cómo provocar ese cambio. Y cuando hablamos de ello es que realmente, miren, la persona no conoce, no tiene el conocimiento de que debe de cambiar para sí lograr algo en particular. No tiene el conocimiento, a lo mejor no se ha educado, no ha abierto su mente un pensamiento en donde si yo cambio, posiblemente los resultados que yo estoy teniendo hoy van a ser completamente diferentes y se van a alinear a lo que yo estoy deseando. Así que hay tres razones. No solamente es que la persona no quiera, es que no quieren. Porque no desean, posiblemente han creado en su conciencia de que no pueden, porque han pensado que no pueden y no saben. Pero es porque no han creado esa noción de que ese conocimiento te pueda ayudar a provocar ese cambio y pueda ayudarte a hacer ese resultado que estás buscando. Por tanto, si nosotros hoy, ese es el sexto elemento, sexta estrategia Si nosotros hoy utilizamos estas seis estrategias, le van a ayudar a lograr lo que usted siempre ha deseado Vamos a hacer un reminder para que se acuerden. Primero, cuando nosotros hablamos de la primera estrategia que hablamos para poder provocar esa resistencia al cambio Es fijar objetivos, y objetivos que sean emocionalmente atractivos que hayan definido lo que tú quieres para esa manera tú motivarte. Segundo, que la meta, los objetivos deben traducirse a no demasiadas acciones, que deben ser concretas, claras y sencillas. Recuerden el ejemplo que les di del menú extenso. Tercero, establecer la visión del lugar a donde tú te vayas a dirigir el resultado, establecer esa visión que entonces vas a ver el resultado y lo vas a visualizar y vas a ir camino con esa motivación a lograrlo. Cuarto, Tienes que concretar un solo logro, paso a paso, poco a poco, no demasiado, porque si no te vas a quedar en el camino del cambio. Quinto, el cambio debe ser respetuoso con tus valores de identidad. ¿Por qué? Porque si chocan tus valores de identidad con ese proceso de cambio, me lo vas a entonces abandonar. Y sexto, pero no menos importante, trabaja con los grados de resistencia. Cuando hablamos de los tres grados de resistencia, es que la persona piensa que no quiere, no puede o no sabe así que si hoy nosotros utilizamos esas seis estrategias y analizamos cómo nos puede convenir el proceso de cambio ante nuestro proceso de vida siempre vamos a tener en mente al elefante y al jinete y recuerden desde siempre que el elefante y el jinete son necesarios porque si uno de los dos camina individual el otro va a producir un proceso de intransigencia al cambio así que ante todo Fíjese hoy qué elefante y qué jinete usted necesita en su vida para ir camino a poder provocar ese grado de cambio que tanto usted desea o que posiblemente usted ha analizado y no se atreve a hacerlo. Así que el más importante pensamiento que les va a ayudar hoy a dirigirnos a esos resultados que estás buscando completamente diferente es que nuevamente si haces las cosas como seguimos estando haciendo vamos a tener exactamente los mismos resultados. Pero si hacemos cosas completamente diferentes a lo que estábamos haciendo vamos a tener posiblemente los resultados diferentes que estábamos buscando así que ante todo tenemos que establecer la disposición y los beneficios que nos puede dar el cambio vamos entonces a dejarlo con esta reflexión de cierre que me encanta y es, según un proverbio chino mire lo que decía no tengo miedo a los cambios lentos no le tengas miedo a los cambios lentos solo tenle miedo a permanecer inmóvil es muy cierto qué diferencia entonces tú permanecer inmóvil tenle miedo si realmente no tienes la capacidad de poderte mover cuando la tuviste en un momento dado y la perdiste y hay personas que lamentablemente en este mundo por cambio fisiológico suceden esas cosas y ya cuando no suceden es que entonces te decimos wow si no hubiese si yo hubiese atesorado esa oportunidad que tuve en mi vida de poder producir cambios pero nunca lo hice y ahora que deseo no puedo hacerlo Así que ante todo, no dejen que la vida pase por delante de ustedes y se les vaya el tren de la vida, como siempre hemos dicho. Montense en el tren de la vida y aprovechen los cambios que la vida les puede provocar, que pueden ser cambios de transformación para su vida. Así que muchas gracias a todos. Compartan para que más personas se puedan beneficiar. Yo sé que les pueda ayudar a muchísimas personas. Así que les agradezco y nuevamente, como siempre les digo, crean en ustedes como yo creo en el poder de la transformación y eso lo he vivido yo. Crean en ustedes, solamente le digo que crean en ustedes y de esa manera van a poder provocar cosas mayores y espectaculares en su vida Muchas gracias a todos, excelente semana, cuídense mucho